0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de julho de 2021, vamos abordar o tema Narrativas e Preços. Participam comigo hoje nosso CIO Fábio comura e nosso economista-chefe Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pela sentabilidade. O Gauss teve uma rentabilidade de 1,20% no mês de julho, o equivalente a 337% do CDI. No ano, com 1,02%, o equivalente a 63% do CDI. Já na janela de 36 meses, acumulamos uma rentabilidade de aproximadamente CDI mais 40%. Olhando para o Gauss Previdência, nosso fundo vem com 1,50% no mês, próximo a 422% do CDI, e no ano com 2,89%, o equivalente a 177% do CDI. E, por último, o Panorama, com uma rentabilidade de 1,28% no mês e próximo a 360% do CDI, no ano com 3,74%, o equivalente a 229% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. É, no mês de julho, a pandemia voltou a ganhar manchetes com nova rodada de preocupação em decorrência da constatação do alastramento de novos casos, de, por exemplo, atribuídos à variante indiana do coronavírus. Novas medidas restritivas, por exemplo, foram tomadas na Austrália. Além disso, ainda que as vacinas venham se mostrando algum controle sobre hospitalizações e óbitos, nos Estados Unidos há certo receio e resistência por parte da população em tomar as vacinas, o que torna o contexto mais desafiador. No campo internacional, o destaque foi a China. É, na esteira de uma série de intervenções no setor de tecnologia, o país asiático voltou a aparecer no noticiário, com indicações de que empresas do setor de educação poderiam vir a ser proibidas de buscar lucros, listar ações ou mesmo até aumento de capital. Uh, no mês, ainda tivemos a decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que pouco trouxe de novidade, apesar de alguns sinais mistos, sobre a evolução da atividade e riscos envolvendo o próprio, a, a própria pandemia. A principal notícia foi a confirmação, de fato, do início das conversas sobre tapering, que é o processo de redução das compras de ativos. Aqui no Brasil, o mês já foi um pouco mais agitado, né? apesar do processo do, do recesso parlamentar. A divulgação do IPCA 15 de julho, que veio em 0,72% no mês, acima das expectativas do mercado de 0,65%, trouxe alguma preocupação com os núcleos de serviços, um dos elementos que vem sendo monitorado pelo Banco Central do Brasil. E apesar das expectativas de inflação de 2022 se situarem praticamente inalteradas em relação à penúltima reunião, o Banco Central foi, foi mais duro ao elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual para 5,25, em sua última reunião ontem, indicando que essa deve ficar acima do neutro, mas sem se prender também por quanto tempo. É, dadas as características da inflação, hoje recheadas de choques, em especial choques de oferta, nos parece insustentável imaginar a taxa selic nos patamares implícitos na curva de juros. Mais recentemente, o fiscal voltou a ser foco de preocupação com o anúncio por parte do governo de que deve levar adiante uma PEC para tratar da piora dos precatórios, que visa o parcelamento de parte do, do valor envolvido. Ainda que não, ser, não venha a ser necessariamente um calote, esse movimento ele pode abrir espaço para mais gastos, em pleno ano eleitoral e é aí que mora o perigo. Eu termino a exposição e eu passo a palavra para o nosso CIO. Fábio, a bola está com você.
2: Bom, boa tarde a todos. É... Bom, como a Ana já mencionou, o Fundo Galo estendeu 1,20% no mês de julho. É... As principais contribuições positivas foram... Uh, principalmente 196 basis points da carteira de ações domésticas, né, é, rediados aí contra índice, é, apesar da queda forte da, da, do Bovespa, quase 4% no mês, uh, algumas ações uh, da nossa carteira subiram uh, subiram bastante. 67 basis points posições de juros de países desenvolvidos, né, principalmente é a posição aplicada ali no, 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 nas trejas nos Estados Unidos, ah, 48 base points positivos da posição comprada ah, na debênture é, participativa da Vale, né? que, que o mercado costuma chamar de e perpétua da Vale, ah, e do lado negativo tivemos 133 base points negativos da carteira de, de ações lá fora ali, principalmente nos temas ali de, de, de reabertura da economia, é, coisa que a gente vai discutir um pouco aqui, um pouco mais para frente. É, e ali ao contrário do que aconteceu aqui, o SP subiu 2,3%, mas a nossa carteira, a, a escolha foi, foi, foi infeliz, causou prejuízo. É, tivemos também 62 basis points negativos da posição comprada em real, ou seja, vendida em dólar. É, o dólar subiu praticamente 5% uh, no mês. É, de qualquer forma, uh, o net-net foi esse 1,2% positivo que a gente teve. O fundo Gauss Previdência rendeu, rendeu melhor, né? 1,5%, 1,5%. As, as principais é, contribuições positivas ali foram bem em linha com o Gauss, 112 basis points da em ações aqui no Brasil, 77 basis points da debênture e do lado negativo também 70 basis points da carteira de ações do offshore. Por fim, o Gauss Panorama rendeu um pouco menos, 1,28, um pouco menos que o Previdência, mas também positivo e também com, com, com as principais contribuições bem em linha ali com que o Gauss e o Previdência, o, o, e o Previdência também uh, performaram. Bom, é, a busca aí pela causalidade dos retornos é um desafio constante aí na gestão de recursos. Então, a enorme quantidade de dados disponíveis possibilita a criação de diferentes narrativas uh, criativas para explicar a dinâmica dos mercados. Né? No último mês, as principais convicções do mercado foram colocadas bem à prova. E, nesse sentido, rapidamente surgiram essas narrativas tentando explicar esses movimentos, né? Para citar alguns aqui, primeiro aqui, uma explicação de possível cenário de estagflação global à frente, né? A inflação é um, é, um, é um movimento em que você não tem crescimento, e, mas tem uma inflação forte. Número dois, o um eventual erro de política monetária causado aí pelo FED. E uma outra narrativa, a terceira, é o retardamento da reabertura da economia devido ao aumento de internações e mortes. É, é, na verdade, a, a narrativa é que o aumento de internações e mortes que na verdade não está co ocorrendo com apesar do, do crescimento dos casos de contaminação é, só estaria sendo postergado porque tem tem ter um lag para acontecer uma vez que ah, essa contaminação agora diferentemente das, outro, da, das outras ondas do covid tem aí atingido ali indivíduos mais jovens né? Ah, eu estou só citando as narrativas, não, não necessariamente ali que, que, a gente, que, que, que a gente concorda com tudo isso. Mas... Então, por isso a gente sabe que, que, que os preços de mercado é, eventualmente criam narrativas, né? mas o contrário não é válido. Narrativas não definem preços de mercado. Então, para a gente o discernimento aí entre sinal e ruído é fundamental ali para a construção do, uh, de um bom portfólio. Né? Na nossa leitura, a dinâmica de preços observada, descrita ali nessa, nesse comentário anterior que eu, que eu, que eu, que eu fiz, foi causada por outras razões, né? pela combinação de, primeiro, preocupações né, com a possibilidade da variante Delta acentuar, acentuar o o, o, o pico de crescimento no semestre, no primeiro semestre deste ano. Né? Então, quer dizer, assim, o pico do crescimento já teria ficado para trás. Ah, número dois, o FED, né, é, foi efetivamente, é, na nossa avaliação e do mercado também, foi mais rock, né, ou seja, mais restritivo ah, na reunião de junho, ah, ah, ou seja, o mês anterior, estou né, falando de junho. Eventualmente, aqui em julho, a gente teve também alguns, algum, alguns comentários mais, 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 mais rock, mais restritivos né, do, de, de, uh, de alguns governadores do FED. Isso aí acabou pressionando o posicionamento técnico. E terceiro, é, especificamente no mercado de juros, né, uh, estou me referindo aos ao, ao juros americanos, né, a tendência estrutural de fechamento das taxas em decorrência da demografia, aumento das poupanças privadas, né, que é uma simples questão de oferta e demanda, uh, e, e, e também ganhos de produtividade. Né? Então, esses dois últimos fatores foram bem acentuados aí por conta da, da pandemia. Então, o que a gente entende é que, na verdade, é que depois da narrativa anterior a essa que eu, que, que eu comentei, né, que então, lá atrás, depois dos estímulos, a narrativa é de que, o mundo estaria entrando numa, num cenário de superaquecimento e de descontrole da, da, da inflação. Né? É, o mercado ali agora tenta encontrar alguma outra narrativa que acomode uma taxa de juros na Treasury ali, por exemplo, de 10 anos, no nível de 1,2%, que é o que está hoje, que é considerado muito baixo por muitos. Então... É, é isso que a gente está dizendo, né? a gente acha que o mercado está fazendo uma engenharia reversa aqui, tentando arrumar uma narrativa que justifique por que essa taxa está tão baixa assim, com bolsas uh, próximas ali do, 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 dos recordes históricos novamente. Bom, somando se a esse pano de fundo aí, de certa forma complicado ali, as, medi as, me as medidas locais tomadas ali pelo Partido Comunista da China ali, que que o Guilherme mencionou na fala dele, fizeram que a bolsa na China, o MSCI da China, caísse nada menos que 14% no mês, o que causou também muita apreensão. A nossa avaliação disso é que o contágio global disso deve ser bem restrito ali, e a gente quer listar ali os motivos para essa, para essa nossa crença. Né? É, número um, esse aumento de intervencionismo nas empresas especificamente de, de educação e de tecnologia na China não é uma tendência global. Tá? Isso é uma coisa do Partido Comunista da China. Então, a assim é razoável esperar que a saída do capital de risco nesse país deverá procurar outras geografias. Dessa forma, por exemplo, a gente pode observar ali no mês uma quebra de correlação entre o índice han Seng e o Nasdaq, dentro do mês. Né? Uma caindo muito forte e o Nasdaq subindo. O segundo motivo, as saídas de capital na China, a provocando ali um aumento de taxa de, do, no, no, nos títulos governamentais chineses, tende a causar o um efeito oposto nas treasuries, né? Então, à medida que você sai de um país e vai para o outro, você. A hora que vende esse título, a taxa sobe, tende a subir. E quando você entra em uma outra geografia e compra esses títulos, a tendência é que essa preço, esse fluxo faça com que a, 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 os juros caiam. Terceiro motivo é que o aumento da volatilidade nos, nos ativos chineses foi provocado pelos policy makers chineses. Né? Ah, e, e na medida que isso aí... Com, é, a, começa a incomodar essas mesmas autoridades, a tendência, a propensão é que, uh, que eles baixem um dessas, dessas, de, 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 desses discursos. Tá? Então, é algo que eles mesmos causaram e eles mesmos podem, podem, podem de alguma forma atenuar. Uh, o quarto motivo é que até o início de 2022 a tendência na nossa, na, 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 na nossa cabeça é que o motor de crescimento global esteja mesmo nos Estados Unidos, que é o que, que o mercado vem chamando ali de excepcionalismo americano exatamente por conta do, ah, das quantidades eh, trilionárias de, de estímulos. Ah, o quinto fator é que essas medidas chinesas, pelo menos por enquanto, afetam mais o setor de serviços, que tem menos impacto nos setores de manufatura e construção, o que, é, para efeito global, é, tem um potencial de contágio mais limitado. Então, dessa forma, à medida que a gente não identifica uma volta do aumento de hospitalizações e mortes, né, apesar desse aumento de, de contaminação aí da variante Delta, a gente acredita que, é, existem oportunidades reais no mercado do acionário em determinados setores uh, que vão estar expostos ali, é, expostos positivamente à re reabertura dessas economias e também à retomada da demanda por serviços. Assim, o, o, a, 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 na nossa carteira aqui no Gauss, a gente é, vem mantendo a exposição aqui é, tô falando de equities, tá? Ah, em companhias aéreas, ah, no setor de hospitality, né? Ah, financials, e nos setores de shoppings aí no caso especificamente mais para, tô falando mais para Brasil, né? Os outros setores eu tô falando mais mais internacionalmente. Além disso, a gente vem mantendo posições aplicadas em juro nominal norte-americano apesar do mercado achar que essas taxas são muito baixas. Né? Ela funciona bem, como, 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 de alguma forma também, para, para contrabalançar essa nossa posição carregada em bolsa. Adicionalmente, a gente tem posições vendidas na inclinação de juros no México e na parte de, de, de efex, de câmbio, a gente tem um viés vendido em dólar contra uma cesta de moedas lá fora, por exemplo, o dólar canadense, a, 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 a libra estelina, o ONU da Coreia do Sul, a coroa norueguesa e localmente também aqui vendido contra o real, vendido do, vendidos em dólares, comprados em reais. É bom, no Brasil especificamente, apesar da surpresa negativa ali sobre precatórios, aí, ruídos sobre o aumento do Bolsa Família, é, logo após né, uma proposta desastrada de reforma do imposto de renda, né, que esse item que pelo menos agora parece ter sido colocado um pouco de lado, a gente ainda mantém um posicionamento otimista em ações e na moeda. Por outro lado, essa dinâmica ruim da inflação, incertezas aí sobre a função de reação do Banco Central do Brasil, nos leva a manter posições reduzidas ali no mercado de juros. Tá? É... Entretanto, apesar desse monte de ruído fiscal, a gente ainda vê sinais positivos ali no aumento do ritmo da vacinação e surpresas ainda favoráveis ali olhando para os dados de atividade e no mercado de trabalho. Então, dessa forma, a gente mantém posições é... Relevantes aí, compradas aí na debenture participativa da Vale, que a gente gosta muito, a gente vem falando disso nas últimas cartas e calls, né? É, como eu disse, a gente está comprado no Real e também a gente tem uma posição relevante aí em ações selecionadas é, com o RED, é, aí contra o índice, né? Então, acho que vale a pena destacar algumas das ações que a gente gosta muito, a gente gosta muito de Melius, é, BR Partners e, e de Shopping, né, de, de, é, de Aliança. Ah, no caso de, 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 de Mélios, apesar da alta ocorrida em julho, a gente ainda acredita ali, só para mencionar, a ação subiu mais de 37% no mês, a gente ainda acredita ali numa forte valorização da empresa, tendo em vista ali, olhando para um valuation bem mais atrativo ali comparados aí a outros concorrentes com o mesmo potencial de exploração de oportunidades que uma plataforma aí bem posicionada de serviços financeiros digitais ali comporta. Então, só para mencionar, no caso essa empresa tem, é, tem, tem praticamente 7 milhões de, de, de ativos, de clientes ativos. Ah, então, olhando para outros cases parecidos de, de, que o mercado chama de financial deepening, a gente acha que é uma boa oportunidade para continuar, continuar segurando e a gente vem mantendo uh, a sessão na carteira. Uh, bom, enfim, acho que uh, dessa forma aqui a gente define bem como é que é está a, a carteira do, do, do fundo Gauss. Uh, e eu passo aqui uh, a palavra aqui para a Ana para fazer as considerações finais do COP.
1: Obrigada,
0: Fábio, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam um cotista do GAUS, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.